0: та <тасвел> <тасвел> Я так долго этого ждала.
1: Всем привет, это подкаст «Молодые люди». Наверное, второй сезон. Мы надеемся, что это второй сезон. Меня зовут Руслан Хасанов, а мою собес... соведущую зовут Катя Штейнберг.
0: Все верно, он правду говорит. <свел> И это правда второй сезон? Как иначе?
1: У нас будет каждый год один сезон. Ну, в смысле, это вообще звучит логично, многие так и делают, просто у нас в первом сезоне было выпусков 10, наверное, всего.
0: Ну, это, кстати, нормально. Нет?
1: Что нормально, 10 выпусков или то, что каждый год ну, один сезон?
0: Нет, и, и то, и то. И 10 выпусков, в принципе, нормально для людей, которые непрофессионально этим занимаются.
1: Вообще, мне хочется... Окей, давай тогда поговорим про проблемы первого сезона. Не про проблемы первого сезона, а почему... Мы перестали его записывать. Почему перестали вести подкаст? Давай. Ну, мы же не собирались его переставать. У нас же не было изначально цели 10 выпусков и все. Не
0: было, да. Нет, ну, надо сказать, что когда мы его начинали, у нас тоже, в принципе, вообще не было никаких целей. Мы с тобой, это было достаточно спонтанное решение. И мы с тобой просто хотели разговаривать о наших проблемах, делиться с ними, с людьми, ими, делиться ими с людьми и думать, что если у кого-то есть такие же проблемы, чтобы он был не одинок и понимал это. и ты, в общем, Да, понимаешь. и самое
1: классное, что оказывается действительно это так. и Одним из поводов возвращения, ну таким прям, понятное дело, что мы уже давно, где-то месяца два назад начали говорить, что пора бы вернуться. Мне кажется, стали комментарии в iTunes, отзывы, отзывы от знакомых каких-то внезапные, неожиданные.
0: Ну и по статистике продолжалось, продолжалось, наш подкаст продолжали слушать, выпуски, и он не доглох <связывая> хотя мы да, ничего кстати, не делали. Для меня делали. это было
1: довольно неожиданно, я когда зашел что-то один день посмотреть статистику, я удивился, что слушают, вот. Нет, там отзыв, правда классный, как ты так его упомянул, но на самом деле он прям очень такой трогательный, очень пронзительный. Может быть, это сообщение прочитать, этот комментарий, который нам оставили? Давай. Зачитать? Только я, вот, я не знаю, я, наверное, сейчас открыть не смогу.
0: У, у меня есть на Телеграме то, что 1 сентября, между прочим, было. Ой. Ничего себе. Мне не хватало таких бесед, чтобы почувствовать, что я не одна, что я не одинока в своих чувствах и мыслях. Вот мне 27, в голове легкий бардак, жизнь тоже не мечта перфекциониста. А теперь я понимаю, что никакой это не бардак, что это просто жизнь, я ее живу. А как жить ее правильно, это каждый сам решает. Благодарю вас за то, что все проговариваете и обсуждаю, и обсуждаете. Рекомендую. Еще прикольный, да. прикольный подкаст. Ой, еще прикольный подкаст. Еще прикольный отзыв. Мне 16 лет, я девочка, и мне подкаст виновно понравился. Буду общаться, а, будто общаешься со своими старшими друзьями. Спасибо вам. О, Спасибо вам! Это вообще очень круто, на самом деле. Жалко, в мои 16 лет не было никаких подкастов и таких интересных каких-то... Или YouTube-каналов. Или... Точно не было такого... Мне кажется, возможно, поэтому
1: мы испытываем какое-то... ну, Как это слово называется? Когда ты... Э, инфантилизм, вот. Мы его на себе чувствуем, потому что мы как будто бы ну, заново знакомимся с миром, не знаю, узнаем, что да, как у кстати, тобой такое. Да, есть
0: такое. Согласна. знаю, как ты, но это то, чего хотелось мне. Ну, чтобы, когда люди слушали, они узнавали какие-то свои проблемы и понимали, что... Мы
1: чувствовали себя одинокими. Да, потому с что ними. на
0: самом деле я в последнее время и до этого, до подкаста, как мы начали с тобой записываться, в принципе, в Инстаграме мне всегда... Больше всего симпатизировали блогеры. Может быть, не блогеры, а просто люди, которые делятся своими переживаниями. И я понимала, что О, у кого-то также. И я подумала, наверное, раз у меня есть такие желания читать кого-то с такими же проблемами, как у меня, то почему бы тоже не рассказывать свои? Кому-то они будут откликаться. Поэтому, я думаю, это такой ä, был отзыв, который... О том, что наш ну, подкаст выполняет ту цель, которую я хотела. Вот. нас надо сказать, не только отзывы. Как ты сказал, в принципе, есть просто какие-то люди, которые пишут лично. Э, и они ну да, пишут. Да, кстати, в принципе, ми, ми тоже да, и они, в принципе, пишут то же самое, что. И вот эта обратная связь, она, конечно, ну, очень мотивирует. на... Ну, во-первых, это как зарплата такая, да, какие-то. Ну, за это действие э, за такую работу а во вторых просто приятно
1: еще довольно, да, довольно символично что мы периодически говорили о том что э, по других выпусках что мы забрасываем какие-то дела и что-то нам нравится потом это перестает нравиться и также у нас получилось с первым выпуском подка... Ой, с первым сезоном подкаста что мы делали делали и перестали делать да но ну,
0: я думаю план планировать... кстати подкаст вот э, мы хотели с тобой как раз рассказать, почему мы его закончили. У нас как-то с тобой одновременно произошло какое-то выгорание. Мы реально уже из пальца высасывали темы для разговоров. Уже как-то не было того порыва, который был в начале. Я хочу об этом поговорить, хочу об этом поговорить. Нет, больше было так, а тут что, чё, о чем можно сказать. И вот это когда уже идешь с натяжкой, плюс нет обратной связи и вот этой мотивации, то, ну, просто дело становится... Непонятно, для чего ты это делаешь, Причем эти ну напряги.
1: Да, кстати, есть это такая проблема с обратной связью, что мы сначала делали эти в пустоту. Конечно, кто-то из знакомых писал, но как-то, мне кажется, даже больше отклика прилетело потом, позже гораздо, чем когда мы его видели.
0: Ну, вот все со временем.
1: Но у меня еще такая была проблема, что изначально концепцию, которую я у ну, себя выстроил в голове, она в вот итоге не соответствовала тому, что получалось. Я-то думал, что это будет такой подкаст, где оно будет больше саунд дизайна, а я пытался сделать все сам, а я в саунд дизайн не могу на самом деле. И, и поэтому меня это немножко фрустрировало, что это не получается сделать, и на это вот тратилось кучу времени, хотя на самом деле я думаю, я думаю, что не нужно было тратить на это столько времени и так редактировать, поэтому мне вот сейчас хочется второй сезон и дальше вести в таком больше мамблкорном стиле, то есть меньше редактировать и больше болтать, пусть это будет даже немножко не прям супер по теме. В общем, как-то, как, как сказать, немного проще относиться.
0: Более, да, более, так сказать, расслабленно.
1: Да, пусть мы будем такие, какие есть, со всякими там зап запинаниями. Принимайте нас такими.
0: Да, я сразу признаюсь, что у меня есть проблема с формулированием мысли. Она происходит не сразу. Но я думаю, это было заметно еще в первом сезоне. Особенно это знает проблему Руслан, потому что он все время это редактировал. Да. Поэтому, ладно, будем, как говорится,
1: развиваться. Ну, возможно, меня это тоже немножко раздражало, не то, что ты не можешь формулировать мысль, опять что она несет, а в том, что мне хотелось чего-то более такого конкретного, чтобы у нас каждый поинт был такой мощный, чтобы прям бам-бам-бам, чтобы мы стреляли вот этими смыслами, вот, а в итоге так не получалось, и, мне кажется, на самом деле у меня не всегда получалось. Ну, ладно, ну, в общем, мне кажется, если относиться проще к нему, к подкасту, то он, по крайней мере, дольше может просуществовать и нас на больше хватит на второй сезон.
0: <смех> ну, если честно, опять же, мы ничего не планируем на второй сезон. Опять же, получалось так спонтанно по-своему. Но мне хотелось его сделать под конец кода, потому что мы решили его посвятить, этот, этот первый выпуск второго сезона посвятить подведением подведение итогов 2020 года.
1: Блин, мне кажется, лучше бы назвать... Но я это на это смотрю не как на итоги, а как на выводы, которые я готов сделать после 2020 года.
0: Ну, давай выводы, итоги. Не вижу, если честно, большой разницы, хотя, наверное, есть. У меня Нет, просто итоги, итоги
1: это такая уже замыленная фраза, которую, блин, не знаю, мне кажется, все их подводят. Итоги, итоги, итоги там в личных где-то постах, в Инстаграме их подводят блогеры, их подводят СМИ. Итоги mm -hmm. 2020 года: лучшие фильмы, лучшая музыка, лучшее. Это, мне кажется, это немножко надоедает. Вот. Поэтому будем супер оригинальны, у нас будут выводы.
0: Да, ладно, согласна. Прорывы. Прорывы 2020 года.
1: кто начнет? Ты начнешь, я начну.
0: Давай ты мне.
1: А я начну. Окей. Так, сначала, чтобы не забыть, я сразу скажу, что я у тебя хочу спросить, чтоб ты хочу попросить тебе рассказать про тот способ планирования, который ты хочешь попробовать. Угу. Вот про свои, вот то, что ты в Твиттере писала, вообще очень... поподробнее, но чуть-чуть попозже, наверное.
0: это начал отдельный подкаст, о, отдельный эпизод можно делать, если честно.
1: Первый вывод мой такой глобальный, ну, у меня есть два больших вывода, первый глобальный и один личностный, вот первый глобальный, это связанный с тем, что мир оказался на самом деле гораздо больше наполнен злом, чем я до этого раньше, чем, чем я раньше думал, я как-то на него по-другому совсем смотрел, я думал, что он более осознанный, более рациональный, переживающий. Но в итоге вот эти события этого года показали, что на самом деле все не так радужно совсем. И это связано, ну, связано в первую очередь с пандемией, но не с фактом ее появления, а с тем, как общество на это реагировало, с тем, что, мне кажется, мы очень быстро смирились с тем, что будут умирать люди. И mm -hmm. как-то забили на на все меры предосторожности. Ну, то есть, если судить по России, на самом деле, я думаю, что такое во многих странах мира и даже в самых рефлексирующих, где там человеческая жизнь ценится гораздо больше. Но если говорить только про Россию, у нас даже концерты стали проводиться массово с огромным количеством зрителей. У нас полные бары, полные кафе. Да, да и сейчас уже когда вторая волна, когда уже огромные цифры, и все равно у нас как, бы, как будто мы живем в том же ритме. Да. И при этом сами, ну, мы с тобой, ну, я про тебя, ну, насколько я знаю, мы с тобой гораздо больше других <говорит> вкладов, делаем вклад в нераспространение. Ну, я, правда, за этот год из дома, ну я, я живу за городом, я выбирался в город, мне кажется, меньше десяти раз. Но, с другой стороны, те 10 раз, когда я выезжал, каждый из них тоже не был критически необходимым. Вот, поэтому тут нужно признать, что... Блин, как будто бы каждый вообще вложился немножко в это вот, в распространение пандемии и во все прочее. Вот, это, это что касается пандемии, там, то же самое, не знаю, других каких-то событий, та же сам, те же самые события в Беларуси, которые вообще, блин, было сложно представить, что может существовать такой кровавый режим, и что он может существовать в наше время, когда, блин, кажется, все уже прекрасно понимают, что такое добро, что такое зло. Вот Два самых таких, два самых э, отрицательных события этого года, это то, что вот мои личные, то, что все забили на меры предосторожности и происходящее в Беларуси. Вот. Это два глобальных. Давай теперь тебе слово. Ну,
0: я на самом деле согласна с всеми твоими э, выводами, но у меня они касаются немножко не добра и зла, а невежества. Люди настолько боялись, давай начнем с пандемии, с этого нового вируса, что бросались из разных углов различные теории, неподтвержденные, без, без доказательств, и люди на них бросались. Я лично это видела, как из одной крайности в другую бросаются на какую-то теорию. Есть, о, ой, да, нет никакого вируса, есть вирус, кого-то штрафовали за то, что он какие-то новости публикует. Вот в начале, да, самым это было какое то вообще просто информационная волна, и многие под эту волну попали, и, и вот то, что люди на, на что-то велись, для меня было ну, шо шоком, что вот в наше время, когда вроде... Уже понятно, что все, что выходит из интернета, на самом деле не есть заранее правда, раз оно из интернета. Мне лично мама... И вот пример приведу. Мне лично мама скинула видео с такая, типа, вот, посмотри, что там говорят. Я захожу на это видео, и там молодой человек, его лица нет, он просто вещает и показывает видео. И он говорит, вот есть, там, типа, из Америки пришел вот такой текст, и там текст... Как бороться с коронавирусом прям в самом начале был там весной. И он говорит: вот это переводится, как любая болезнь будет. Э, ну, если посчитаться коронавирусом. В общем, он перевел этот английский текст изначально неправильно, на первых минутах. И я вот такая говорю: бы, мам, я даже не буду смотреть это дальше, потому что вот его первая мысль его вот этот перевод текста слава богу, я знаю английский. Э, он уже неверный. Я... Что он дальше там будет рассказывать? В принципе, неважно. Человек начал первые минуты с уранья. И так во многих э, видео, теориях, опять же, этих, какие-то люди на первый канал, профессионалы приходят, о чем то говорят, как надо есть чеснок или еще вот что-то. Ну, в общем, для меня вот это было просто, как для тебя, как много э, злобы. Для меня это было, как много людей, легко легко управляемыми информацией, которые не доказаны. Я сразу хочу сказать, что я, конечно, человек из науки, и для меня все, что... Любая информация, которая появляется, мне нужны доказательства. Но я не думаю, что для этого надо быть человеком науки, ну, чтобы понимать, что информацию нужно проверять. И не, не из одного источника ее проверять, а из разных несколько, так, так сказать, вести независимое расследование, если это уж очень важно для людей. Но, как оказалось, люди. Может быть, это нравится людям, да, какая-то тайна, завеса приоткрылась.
1: Поэтому все так очень любят э, теории заговора.
0: Ну, наверное, да. Я, В общем, для меня было вот это больше вывод, что. Э, люди легко верят в информацию, люди легко ведутся на что-то, а, неважно по каким причинам: невежество, страх, желание повестись на самом деле на что-то тоже возможно. Но я вообще не думала, что я буду такое лицезреть так, такими массами. Я говорю, у меня собственные там родственники тоже это видела. Для меня вот это было шок-контент.
1: Это, знаешь, это история про... Мне кажется, вот это называется критическим мышлением, то, что ты говоришь, что нужно а, им обладать, его применять в этих ситуациях.
0: Рациональное называется мышление.
1: А, рациональное, окей. Я просто все думаю, что... Как бы считается, что критическое мышление – это хорошо, и сомневаться во всей информации – это хорошо, но, с другой стороны, мне кажется, это критическое мышление, вот как раз оно становится двигателем для, для теории заговора. Когда люди начинают сомневаться вообще во всей информации, и начинают строить теории заговора вокруг каких-то вещей, которые...
0: Ты, в принципе, не прав, потому что, во-первых, критическое мышление — это немножко другое, оно связано с твоей собственной деятельностью. Это называется рациональное мышление. И рациональное мышление, оно не может создать теорию заговора. Почему? Потому что рациональное мышление строится на секундочку философии, на... В научном методе познания. А научный метод познания ⁇ это проверять все через любые гипотезы, которые ты выдвигаешь, смелые. Они должны быть, но они должны быть проверены экспериментами. Поэтому ты не можешь построить теорию заговора без доказательств. То есть человек с рациональным мышлением заранее не может э придумать теорию заговора, потому что он не может ее доказать. Все, любые теории заговора, они не недоказываемы, они строятся на очень косвенных доказательствах, на надуманных. Они, эти теории они избегают чего-то одного, да, типа земля плоская, например, у нас было целый uh -huh. год, да, по-моему, целое движение. Да, um, мне кажется, она сейчас существует. Да, сейчас существует, но сейчас существует, но как-то немножко поубавилось когда группа этих людей начала проводить эксперимент, потому что им сказали проводить эксперимент. Они, под... они делают эксперимент и прямо на видео видно, как они ой, ну, типа, это не доказывает. Ну, то есть это опровергает, наоборот, теорию. Ну, понятно, блин, тоже явление плоская. <laughs> у них там летел какой-то шарик, и вот они там записывали данные. Ну, в общем, и после этого у них очень упали рейтинги. Но... В любом случае,
1: <свят> есть где-то сайт, где составленный рейтинг всяких э, сообществ, которые связаны с теориями заговора и там. Кто сейчас лидирует? Как, кто, как, как думаешь, что на первом месте?
0: Вот, ты слышишь, в Америке оказывается, что все полно. Я об этом не знала. Я узнала, когда на Netflix посмотрела видео про социальные сети, не помню, как она называется, ну, типа, документалка. Ну, такая она развлекательная, так, ну, то есть прям научная Я, докум... кажется, знаю, что это за, там за документалка, одна... я Од... про нее
1: подкаст слушал, а не смотря... Она
0: там одна-единственная, на самом деле, там как бы нет выбора. Про то,
1: что корпорации, типа, следят за пользователем, ну, это вся история.
0: Ну, там, да, но там не эта основная мысль. Там основная мысль в том, что когда ты Ищешь какую-то информацию, вот, например, ты узнал про эту теорию, да, заговора, uh -huh. тебе настало интересно, ты начинаешь вводить где-то в поисковике, на YouTube смотреть, и вот YouTube, Facebook, Google, они все делают для тебя такой коридор этой информации, и uh -huh. ты уже не можешь Прикольно. выбраться из... это воронка, ты как бы не можешь выбраться, тебя все люди, э комментарии, твиттер, там вся информация, она будет об этом. Она будет кишить этим, лю... а люди, они не ленивые на то, чтобы написать какое-то доказательство, я показываю. Кавычки. Ну, я понял.
1: Короче, так получилось, что алгоритмы соцсетей стали играть против них же самих. Ну, как против них же самих? То есть их алгоритмы стали затягивать людей вот в это, стали подсовывать им то, что они ищут.
0: Да, то есть алгоритм не знает, какая новость, неправда. Алгоритм а -а -а. не знает, где правда, а где нет, и он тебе не будет говорить. Вот, ну. Он так не работает. Все, я понял. Угу. То есть искусственный ну, интеллект... Сейчас, значит... сейчас с
1: этим начали бороться при помощи. Ну, во-первых, про ковид. Если ты где-то там, не знаю, в Ютубе видео скажешь ковид, то там обязательно появится плашка, типа, которая тебя отправляет на сайт какой-то официальной организации. Mm. Там, типа, ВОЗ или еще там что-то такое. Так, И с выборами по-моему. Так тоже. было,
0: да, с выборами в Америке.
1: Твиты Трампа остановите подсчет <свят> я, я победил. <свят>
0: <свят> ну, в общем, да, поэтому рациональное критическое мышление, мышление, люди с таким мышлением никогда не будут придумывать теорию заговора, потому что изначально любая... Так, подожди, теория... а тогда
1: критическое мышление это что? Я понял, что такое рациональное, а критическое тогда?
0: Критическое мышление это когда ты...
1: Ты сказала, что оно связано с твоей деятельностью.
0: Да, то есть ты набиваешь э, навык, ну, это правильно ты говоришь, типа, усом... ну, сомневаться в своих знаниях. Ну, грубо говоря, ты вообще наш мозг построен. Ты прочитал, например, какую-то статью научную. Сколько информации ты оттуда унесешь после первого прочтения? Очень мало. Почему? Потому что мозг, когда ты читаешь какую-то статью, даже газету, твиттер, вообще не важно, мозг улавливает ту информацию, которую легче воспринять. То есть либо ты это уже как что-то знаешь, либо ты в этом лучше разбираешься, а непонятные слова, какая-то запутанная логическая цепочка, непонятная тебе мысль, мозг ее пропускает. То есть ты ее прочитал, ты подумал, что ты понял, но мозг на самом деле эту информацию не проработал. Угу. И критическое мышление заключается в том, что, прочитав такую статью и подумав, что ты понял, что в ней, ты должен знать, что нет, это не так. Ты должен сомневаться в том, что ты знаешь достаточно, чтобы такую статью, например, легко твой мозг воспринял. То есть.
1: Вот как. Короче, я всю жизнь думал, что критическое мышление это как раз я тоже всю жизнь не так рациональное думаю. мышление означает. И
0: на работе, почему это связано с работой, очень важно. Это на самом деле это развивает как творческие навыки, потому что ты пытаешься, ну просто зубрить. Почему например, просто зубрежка не работает? Почему всегда говорили, просто это зубрить, не значит ты умный, потому что ты просто выучил, но ты, у тебя нет логической связи в этом. И следующий mm -hmm. раз, читая информацию, твой мозг, он не будет вспоминать зазубренные слова. То есть он должен построить логическую цепь. А у него ее нет, потому что просто дубрил. Вот, поэтому наше образование плохое, и у нас вообще не раз... И вот нас учат мыс мыслить шаблонами, что тоже не так. То есть потому что наш мозг, он выучил вот этот шаблон. А когда ты видишь какую-то задачу похожую, но там уже не по шаблону, ты не можешь ее переделать. Потому что нет логической угу. связи. Ну, то есть получается, что критическое мышление, оно направлено на то, что ты сам себя тренируешь, сомневаясь в том, что ты понял до конца или суть. Эм, и тем самым становишься лучше, развиваешься. Другого.
1: Короче, в итоге этот выпуск превращается в Катя, рассказывает, как победить этот мир. Я
0: говорю, это целый выпуск. Надо на
1: эту тему. Ребята, сегодня мы узнаем, что такое критическое мышление. Окей, okay, что? Давай тогда к персональным выводом к личностным.
0: Давай, ты теперь твоя вообще.
1: Так, э, у меня вообще хотел... все плохо. Мне, кстати, наоборот, хорошо. Но у меня, правда, есть один вывод, который не очень приятный, но не знаю, буду о нем говорить или нет, пока о приятном. Перед записью я, кстати, хотел переслушать наши выпуски, все старые, ну хотя бы там на какой-то перемотке, чтобы вспомнить все, о чем мы говорили какие выводы делали. Потому что, во-первых, не хочется повторяться, а второй, самое главное, не хочется себе противоречить с умным видом сейчас. Вот, в общем, насколько я помню, в тех выпусках, я когда говорил про свою деятельность, я как-то ее не особо конкретно определял на тот момент, вот. А сейчас, ну, я, покро... я занимался с тех... Этот год вот в основном моя деятельность была связана с Ютубом, с YouTube каналом «Ваш кинокритик». Это канал с видео видеоэссе про кино. И я вот в этом году стал более уверенным в том, что мне нравится заниматься эссеистикой и я стал уверен, более уверен в своих силах. То есть, если я раньше какие-то видео смотрел и думал, блин, как круто смонтировано, я так никогда не смогу. Я так никогда не смогу анализировать, понимать и так далее, и так далее. То сейчас вот реально я недавно, ну, ладно, пусть будет недавно, просто не помню, когда точно, пересмотрел какое-то видео старое, я понял, что я такое же могу сделать. То есть, это не то, что я прямо сейчас сяду и сделаю такое же, но я, по крайней мере, понимаю, как оно делается. Вот, то есть... Глобальный вывод в том, что я стал гораздо более уверен ну, в своих силах, может быть, в том, в том, что я хочу, в том, что я делаю, то есть ну, в своих работах я стал более уверен. Вот, наверное, личностный мой вывод. То есть я понимаю, что мне сейчас хочется развиваться в монтаже, что понимать больше, как работают сценарии, как работает искусство и так далее, и так далее. То есть, если раньше это все было так немножко, и тогда еще было мало просмотров, мало отзывов, я, конечно, не был еще в этом уверен. В том, что это кому-то нужно, и в том, что я прав. То сейчас я в этом уже гораздо более уверенно себя чувствую. Вот.
0: надо сказать, у тебя канал как раз год, по-моему, да, вот этот ваш кинокритик. Ровно. Ну, уже
1: больше года, я его осенью да? завел. А
0: -а -а. Ну, просто э -э поздравим, Руслана, тысячи подписчиков на канале. Да, кстати. Спасибо. Это очень круто, как раз к, к Новому году такой резолюб. Можно сделать такой крутой вывод, я очень тебя рада, на самом деле. А, просто, на самом деле, и про, про лето, ле то, что ты говорил, там, не, про не противоречишь себе. Я думаю, кстати, вот как раз противоречия никакого нет, потому что я помню, что ты говорил, ну, ты переживал, что... У тебя так было с предыдущими начинаниями, что они потом сдухали у тебя, и тебе не хотелось больше им заниматься. Мне кажется, что вот в э, ну, кино, как возьмем область, да, просто одним словом кино, ты так нащупывал потихоньку, боясь спугнуть у себя это желание. Ну вот. Mm. И, в принципе, yeah. вот ты сейчас уже более уверенно говоришь, что да, как бы вот тебе это нравится. Поэтому и прет по-другому, видимо, ну и, соответственно, и опыт набрал, и навыки подкачал, так что, в принципе, как раз, э, я думаю, слушая подкасты, можно, э, наш предыдущий, можно как раз увидеть, наоборот, цепочку событий, которые соответствуют действительности, так что прикольно.
1: У тебя какой личностный вывод, итог?
0: Ну, я думаю, не только про... Ну ладно, тогда у меня есть хорошие тоже. Я наконец-то нашла работу. Мне 28 лет, я наконец-то нашла нормальную работу. Не то, что я никогда не работала, а то сейчас люди подумают, что я такая... У меня, опять же, как у человека науки, у меня долгое время вообще не было... Я моталась по лабораториям. Я понимала, сейчас понимаю, что у меня никогда не было цели зарабатывать. У меня была цель развиваться в научной деятельности, что-то что создавать, что-то э, исследовать. И это помогло мне уехать в Америку, там этим заниматься. А по приезду сюда, на самом деле, здесь, это как я уже все обсуждала, уже тоже э, исследования здесь немножко на другом уровне. И никуда попасть я не смогла, никакую лабораторию следовательскую или еще что-то. Вот. Я до этого работала там и официантом, и на ресепшене в отеле. Такие, в общем, работы, подработка. Да? И в марте этого года я начала изучать э, программирование нейронной сети. Такая работа мозгом, в принципе, что я люблю. И сейчас после двух недель очень жесткой стажировки то есть у меня еще будет три месяца стажировки, но прежде чем попасть на эту три месяца, она уже официальная, с зарплатой. Надо было пройти две недели вообще же я прошла, и вообще, я считаю, что для меня это очень круто, что я вообще не знала программирования. Я начала учить его в марте. И вот меньше, чем за год я уже нашла работу, и мне еще много предстоит всего. Но я очень
1: круто себя чувствую. Ну, oh, это здорово. Да, это
0: здорово. и я наконец-то чувствую, что... почему я говорю, что я наконец-то нашла работу, потому что, во-первых, это... я понимаю, как в этой карьере двигаться, то есть когда я была студентом-лаборантом, какой-то немножко потерянный, потому что область очень большая, непонят... карьерный путь мне был мой непонятен. Но многие думают, да, аспирантура, потом работа. У меня такого не было, потому что было много «но» и так далее. А с программированием карьерный путь более ясный. Ты больше нарабатываешь, развиваешься, не останавливаешься, ли, сталкиваешься с ли, трудностями, но продолжаешь бороться с ними и, как бы, и развиваешься в этой сфере. Потом можно вообще свою компанию открыть и так далее. То есть как-то вот более четко у меня есть представление в этой сфере деятельности. При этом я не хочу забрасывать науку, это просто номер один вопрос со всех знакомых и родственников. А как же химия? Я много лет потратила на науку. Как же так? Но на самом деле искусственный интеллект и наука очень сильно пересекаются. И в будущем, когда я уже разовью свой навык машинного обучения, искусственного интеллекта, вообще, наоборот, только бонусом будет знание, научное знание, и буду творить чудеса, но пока, но пока я нашла работу.
1: Да, кстати, вот ты сказала, что это не противоречит науке. Я недавно смотрел видео с Ильей Калмановским, по-моему, Илья его зовут, ну, в общем, фамилия точно Калмановский. Он популяризатор науки на, ну, в массовой среде, но он сам тоже ученый. И он как раз, он подводил итоги 2020 года в науке в этом видео, и он... Практически каждый его пример сопровождался историей про искусственный интеллект. То есть он что-то рассказывает, ну, то есть не связанный с искусственным интеллектом, у него он вообще больше специализируется на биологии. И рассказывает, как проводились эксперименты, как проводились опыты, и везде видно, что есть нейросети и искусственный интеллект, что это везде используется.
0: Mm -hmm. да, особенно, да, биологи особенно. Потому что они все там разгадывают геномы и сложные коды человеческого организма как бы биология и химия тоже связаны. Называется биохимия. Это, в принципе, то, чем я хочу в будущем заниматься. Но я думаю, что в будущем, в принципе, это будет практически обязательно всем ученым, физик, химик. Шанс в будущем быть ученым, который избежал часть программирования, я думаю, уже, уже невозможно на данный момент. Поэтому это неизбежно при, при, будет приходить в нашу жизнь во всех сферах.
1: Угу. Так, ну что тогда к отрицательным личностным не, не,
0: А, давай, да, да, давай. Нет, нет, давай. Атрицей. А,
1: кстати, еще применяя новые знания критического мышления, я его сейчас проявлю и скажу, что я вот про свой канал рассказывал, но это не значит, что я уверен в том, что я прав а в том, что я уверен в том, что я делаю, <смех> не в том, что я обязательно в каждом видео супер прав. Вот. То есть я сейчас прямо на, на ваших глазах применяю критическое мышление к тому, что я говорил.
0: Нет, если честно, я сама, когда я рассказываю про рациональное критическое мышление, я сама подумала, что я так рассказываю уверенно, но это то, что как я это понимаю. Но ну, про рациональное мышление здесь пять вопросов, а про критическое — это... Так сказать, рационально я уже хорошо изучила, критическое только стала э, изучать глубже, поэтому, может быть, э, кто-то может поспорить по поводу него, но по насколько я изучила, это так.
1: То есть сейчас получается, что ты свое представление критического мышления только что тоже продемонстрировала, покритикуя. Да, но я не
0: думаю, что я не права, я просто думаю, что я не сказала его полную, полную форму. Негативчик. Так, отрицательный
1: Негативчик, да Самое самое интересное Ну, у меня на самом деле, наверное, такое Глобальное Это а, конфликт с родителями Конфликт с мамой Который у меня, ну, конечно Не бах случился неожиданно ни на чем А он а, Приблизительно, ой, не приблизительно А перее Слово забыл периодически, только когда постоянно. Это как?
0: С постоянной... Ту... <с>, с постоянной частотой.
1: <с> Короче, он какое-то время развивался и вот <смех> развился до такого какого-то ну, достаточно сильного. Я не буду ничего, конечно, подробнее рассказывать, но потому что как-то, не знаю, не очень... Да не смысла
0: очень нет, на самом да.
1: Подробности. Вот, но у меня, Давай но у меня такой вот какой-то вот конфликт с родителями, какое-то понимание каких-то своих проблем через их воспитание, вот, у меня очень короткий отрицательный вывод, но вот он такой у
0: меня. Я думаю, знаешь, надо, у нас есть э, с Русланом в нашем подкасте есть эпизод, где мы обсуждаем родителей, я думаю, вообще можно его каждый год или каждые полгода записывать такой подкаст заново, потому что каждый раз что-то новенькое с родителями появляется. Я думаю, это перестает происходить. Каждый потому, раз что... они
1: нас удивляют. Ну или мы тоже
0: как-то по-другому воспринимаем, может быть. Знаешь, как... Мне кажется, пока не уедешь от родителей, можно эти подкасты все
1: записывать и записывать. Нет, есть подкаст роди», а мы будем там про родители рассказывают про детей, у нас будет наоборот подкаст, и мы будем каждую неделю рассказывать про родителей. На этой неделе.
0: Мы будем а зачем родил. А лучше родил. Зачем ты меня родил?
1: У меня все. Я и говорю, у меня отрицательно очень коротко.
0: Про... У меня отрицательное, в общем, я не думаю, что это откликнется многим. А Но откликнется, <laughs> может быть, тем, у кого есть отношения на расстоянии. Опять же, из-за коронавируса и всех этих запретов на выезды, въезды. И, в принципе, многие визовые центры и все службы, которые с этим связаны, закрыты или там работают с конкретными только лицами. И единственная радость была в этом году, кто не знает, расскажу, что в Германии и еще в некоторых странах Европы было разрешено неженатым не парам встречаться. Ну, парам на расстоянии которые, которые живут в разных странах, в разных странах, и почти все такие пары, они встречаются благодаря туристической визе, потому что во-первых, она дается надолго, ее получить легче, вот. Ну и было целое движение в мире, которое создавалось любовь это не путешествие, <laughs> ну то есть виза, потому что путешествующая, uh -huh. туристическая, вот, любовь это не туризм, ну что-то такое было. И благодаря вот этому движению я, в принципе, ездила в Германию к своему молодому человеку. Мы провели... Я там провела три месяца, и вот сейчас ждем три месяца, чтобы я снова могла поехать. А теперь у меня есть работы, и ездить, наверное, будет сложнее. И у нас там планы поехать в Канаду, и он уже может ехать в Канаду, а я нет потому что у него уже есть резиденция, а мне надо ее делать. А как ее делать, если центры многие закрыты? То есть мы планировали, что хотя бы в следующем году мы уже вместе будем жить. И Тредов осознавая ситуацию, которая происходит в мире, я понимаю, что ну, у меня нет такой возможности. Во-первых, Во мне надо нарабатывать опыт, чтобы потом найти работу, потому что у меня образование никак не связано с компьютерами. Мне надо, чтобы у меня хотя бы был опыт работ хорош, чтобы там работу найти. В общем, это вывод. Не вывод, это больше, наверное, история. Вывода у меня никакого здесь нет. Просто печальный э -э факт, что параллельно, как все происходит вроде гладко в жизни, все равно происходят какие-то и не очень приятные моменты. Вот. И вот, кстати, отсюда вытекает мои последствия по поводу планирования, потому что как... планировали. Я то, уже не почти, что за... я уже то практически наймусь.
1: забыл, что ты попросил. Хорошо, что я вначале сказал. Да, это
0: будет короткое такое такой момент. Просто я рассказывал, написал в Твиттере, что я почитала свои цели на 2020 год и понимаю, насколько я, насколько, когда я их ставил насколько эмоциональной я была. Я сейчас объясню, что я имею в виду. И также, и также с то же самое, вот с этой поездкой в Канаду, с молодым человеком, мы с ним оба мечтали, не совсем не думая о ситуации в мире, хотя она уже тогда была не очень, ну, с коронавирусом. И, соответственно, потом, читая свои планы, мы таки расстраиваемся, потому что ой, ну вот половина даже не исполнилась моих целей. Но ставить те цели, которые я поставила, было ну так глупо. Я тогда основывалась на многие знают: надо рисовать карты желаний, надо мечтать, фантазировать. Чем больше ты хочешь, тем больше ты получишь вообще не так. Я... Вот эти марафоны желаний я не против них сейчас. Это все вообще сугубо личное, у каждого свой опыт. Я не про это, а именно про постановку целей, целеполагания. Когда я ставила цель, еще раз повторю, что я очень так, а что я хочу? То есть у меня не было такого, а что я могу? А что может случиться? Раньше я думала, что не надо думать о том, что может случиться, чтобы ставить цели. Сейчас я так не думаю. То есть сейчас я понимаю, что прежде чем поставить цель, надо вообще усомниться, что эта цель под конец года или в середине года, или даже через месяц-два, она мне вообще будет интересна. Ну, например, у меня была цель а, поступать в аспирантуру в начале года. А, потом случился коронавирус, и у меня начались другие мысли по поводу, надо искать какую-то дистанционную работу. А кем я могу дистанционно работать? Учителем я не хотела. Вот я пошла в программирование. На самом деле вот этот ну, момент мыслей его можно было предсказать а, момент, ну, когда я ставила цели анализируя ситуацию и понимая самого себя при, и относясь сомнением вот не на эмоциях что это делать а на реальностях на своих реалиях а, ставить цели и я думаю намного классно читать список вот этих целей которые ты поставил в конце года понимая, как ты изменился, и понимаешь, что ты их классно поставил, что ты был прав вот насчет этого пункта и этого пункта. Вот. А, я не знаю, если что-то понятно из того, что Подожди, я то есть в виду. Подожди, ты имеешь
1: в виду, когда ты... А, я немножко в конце упустил мысль. Я понял, почему ты ну, неправильно подошла в прошлом году к подходу целей, но ты говоришь, что их нужно, на них нужно просто по-другому смотреть в конце года.
0: Нет, на них изначально нужно смотреть, что может случиться через месяц. Ну, я не буду многословный, я открою свой. Почитаю, что у меня было и почему это глупо. Ну, например, 2022 год. Вот у меня было учиться. Один из пунктов, то есть много их, один из них было учить. Учить немецкий, биохимию, биосенсоры и электрохимию. Это все как бы вроде бы связано. Вообще нет четкого плана, до да чего мне это. Через месяц вообще мне это... вот, Ну вот, я просто написала список вещей, которые мне на данный момент интересны. Они мне до сих пор интересны. Но вот это, ну как бы я, ну немецкий я еще как-то учила, но остальное не было вообще у меня. Почему? Потому что я учила программирование, и у меня занимало все время. То есть, ну, этот пункт у меня сейчас есть, и он меня расстраивает, что ничего из этого я не делала. А на самом деле расстраиваться не надо, потому что, когда я это ставила, я хотела знать. Ну, то есть я хотела знать больше вот это, я хотела больше знать... Да, ну это вообще не цель. То есть никакая. Это просто желание. И они ничем, ну, собой... У меня не было мотивации, на самом деле. Я бы никогда это не сделала. Мне не надо для работы, мне не надо это для поступления куда-то, мне не надо вообще это пока, вообще нигде. Просто для общей информации. Просто можно было написать, читать статьи, потом сделать себе план, что раз в неделю я печатаю какую-то статью и читаю ее. Вот цель была бы выполнена. Легче выполняема. Имеет под собой... Точное, для, да, для чего, почему. И, да, дальше поступить, ну, как бы я уже говорила, поступить на аспирантуру, там, вуз канадский, я хотела Куда поступить? Для чего поступить? А, то есть, вообще ничего, просто, это просто желание. И вот это почему я против, например, данный момент карта желаний, хотя до этого я была прям большая поклонница, как вот, в принципе, это тоже больше карта желаний такая, потому что просто написать желание и уйти, ну, некоторые говорят, что это работает, но я точно знаю, что это не в моем случае. В моем случае легче написать и сделать сейчас. Я понимаю, почему мне это надо, как я этого могу добиться, что изменится через два месяца. Потом, через два месяца, возвращаться к этой карте и уже посмотреть ну, ее как-то видоизменить может быть, переписать. И, и вот даже с этими итогами года, которые ты говоришь, все подводят, сейчас я еще uh, скажу: все подводят итоги года. Uh, я тоже понимаю, что я могу подвести итоги года только потому, что я вела журнал. И каждый месяц я подводила итоги.
1: Нифига себе. Я
0: вообще с тобой горжусь. Я вела
1: журнал провалов. Каждый месяц я записывала.
0: Да. Провалов и достижений. То есть каждый месяц я делала выводы. Что я не делала, почему я это не делала, или наоборот, что я сделала и как у меня это получилось. Плюс благодарность. Иногда не хотелось. Я прям все реально заставляла. Некоторые месяцы я себя заставляла, но... Это нереально круто перечитывать в конце года, наблюдая вообще просто это вот этот взлет и падение.
1: Мне кажется, это очень помогает в осознанности себе.
0: Очень круто. Это помогает даже, знаешь... Во-первых, это классная дисциплина. Это я не каждый год так делаю. Это мой первый год. Вот ведение bullet journal. И просто такое ощущение, что ты когда читаешь... Я когда читаю в конце года это... У меня нет такого, что гол, год прошел до зря. И я помню только последние 2-3 месяца там ноябрь-декабрь. Нет, я, у меня есть все на ладони, что я делала, даже наши записи там подготовить, там, подготовиться к подкасту. Ну, то есть, э, и, и как это все менялось? То есть я могу посмотреть, почему у меня там, почему подкаст, я, почему мы перестали записываться. Я вспоминаю свои эмоции в этот момент, переживания. Ну и так совсем. Uh -huh. вот. Я поняла, почему я пришла вот к программированию и к желанию работать. Это, кстати, тоже больше пришло от того, что я в отношениях, и так как мне хочется жить с этим человеком, я понимаю, что, ну, чтобы жить, надо работать. И это пришло еще в феврале. Я пыталась устроиться в Skyeng, это школа английская онлайн, не очень успешно. Я пыталась какие-то, искать работы, какой-то там в Инстаграме что-то какие-то, проходила бесплатные марафоны, как делать веб-сайты. Я уже была готова, что все, я буду делать веб-сайты. Типа верстка веб-сайтов. Вот. То есть я вижу, насколько меня вот мотало, прежде чем я вошла в русло, то, которое мне требуется. И это очень круто, потому что я ощущаю это как некое путешествие, а не так, что вот жизнь меня помотала.
1: Ну, кстати, мне кажется классно, что вот эти все, ну, назовем их так, неудачи, они в итоге у тебя приходят к чему-то, ну, чему-то классному.
0: Да, очень круто. Это кру круто, когда ты это видишь.
1: Есть... А если тезисно тезисно про планирование, то можешь сказать как? Ну, вот твой, как сказать, блин, мы же не даем советы, но вообще ты даешь советы, поэтому всегда. тебе всегда... Как планировать.
0: Я, кстати, хотела начать, что Руслан против советов, но я не могу этого вообще никак избежать. И это, как мы сказали, что это не советы, а как там по-другому вы это называли?
1: Рекомендации. Да,
0: да, да, рекомендации. А, планирование. Но, во-первых, каждый месяц я красиво все оформляю. Почему? Потому что это такой творческий момент, и он а, очень приятно такой немножко медитация. Ам, порис... То есть творчески Порисовать. прямо на
1: бумаге оформляешь а, цели. Ну, у меня и, журнал, и, и, да
0: типа ноутбук, uh -huh. типа, ноутбук. Блокнот, да, вот. вот. Зачем на самом деле у меня все очень просто. Я каждый листочек это месяц, иногда на развороте делаю две недели, иногда одна неделя, в зависимости от настроения, как я хочу это оформить и так далее. Я пишу основные моменты каждый день, ну, типа туду-листа или расписание какого-то. Отмечаю, что я сделала, что не сделала. Иногда введу трекер привычек. Для меня он вообще не работает. Это, кстати, план на мой следующий год. Научиться пользоваться трекингом привычек. Ты знаешь что это такое? Ну это вот неделю ты поставишь, чтобы привычку выработать.
1: А, все понял, Просто да, просто
0: закрашивать типа вот эти вот дни для меня это не работает, я говорю, пока дисциплина у меня не настолько классная, чтобы я мотивировалась тем, чтобы закрасить кружочек к дня. Хотя были моменты. Вот. Ну и главное у меня, я, когда у меня есть какие-то мысли, у меня тяжело, тяжелый момент, или меня есть какие-то мысли, я прям об этом же знали, всегда пишу мысли дня. Их выписываю. Mm -hmm. Не всегда. Только когда я вот реально чувствую, что вот бывают такие моменты, когда тебе так эмоционально очень тяжело, ты хочешь с кем-то поговорить. Иногда реально разговор с кем-то не всегда помогает. У людей есть свои мнения, и вот разговор, грубо говоря, с самим собой будет проще, Выплеснув все это на бумагу. Вот самое смешное, знаешь, что мне помогает? Вот, например, у меня столько в голове, много всего, да? Я настолько, мне это все тяжело, а я выплески на бумагу, и это одна страничка. И ты смотришь на это, ты понимаешь, как это мало, и думаешь, ну и не так уж и много. Как бы не такое уж большое переживание, раз я, ну, выплескиваю эту на одну только страницу. Там, угу. сколько это, 10 строчек, 15 строчек. Иногда это бывает много. Но когда это много, ты, ну, тоже легче, легче становится. Ты все высказал. Как бы. Поэтому... И в конце каждого месяца я подводу, подвожу э, итоги, почему э, просто пролистываю все эти недели, там 3 четыре недели, вижу свои цели на неделе, вижу свои то, что я проделала, и делаю выводы. Ну, как вот мы сейчас с тобой делаем э, позитивное, что в чем я молодец, в чем я не молодец, почему я не молодец. Типа вот меся, месяц в октябре я вообще уж ничего не делала. Я написала себе, почему я ничего не делала целый месяц, почему мне было тяжело, почему у меня не было мотивации. Ну, такой микроанализ. Потом благодарности обязательно. Там, да что благодарны? Не обязательно это люди, это может быть какой-то ситуации, каким-то компаниям, не знаю, благодарна AliExpress, что у них есть бесплатные штучки, и я могу доказать и расслабиться там. Ну да, такая даже, с фигня-мигня вроде, но э, чем больше пишешь, улыбка какая-то такая приходит, позитив, и становится легче. Самое классное, вот, на своем опыте, это э, потом в конце года это перечитывать с чувством невероятно выполненного. Это даже не долг, это просто какой-то особого уровня достижения. У меня... Все 12 месяцев с выводами и целями. Причем я вообще себе не ставила такую задачу в начале года. Это было, это было как-то спон... ну, естественно в начале. И уже под конец года, где-то в октябре-сентябре, в сентябре, я поняла, о, это будет так круто, в конце года, если это прочитать. А первый месяц вообще было спонтанно.
1: Про обещания я себе в этом году вот, буквально на днях ходил и тоже думал, ну так, начал придумывать себе обещания на следующий год. И опять же, опять же, сейчас появится имя Ильи Колмановского. Я послушал его новый выпуск подкаста. У него он ведет подкаст Голый землекоп, ну, который тоже про науку, про биологию, про новости науки, про, про открытие. И он там был выпуск про, про то, почему новогодние обещания не работают. И про алкоголь. На самом деле, практически весь выпуск был про алкоголь, про вред алкоголя и про то, как его избежать. Ну, такое, не знаешь, не в стиле, там, типа, не пейте. А если пейте, то вот так. Ну, в таком духе. Ну, короче, ладно, не про алкоголь сейчас речь. А про там небольшое, он вначале немного говорил про новогодние обещания. И вот самые главные ошибки в, плани... в обещаниях, в планировании, в целях, это в том, что ты их придумываешь в самый последний момент, в том, что ты делаешь их максимально расплывчатыми, в том, что ты обещаешь слишком много, mm. и в том, что ты м, а, не делаешь их публичными. Короче, он говорит, что... Он, ну, я сейчас не полностью привожу рецепт эффективного обещания себе на следующий год, то есть, чтобы полностью нужно послушать подкаст, потому что я не собирался это на самом деле рассказывать, просто сейчас вот вспоминаю, что он рассказывал. Он говорил, что, во-первых, нужно, чтобы то, что ты решил себе пообещать, чтобы ты это уже давно, что ты этого давно уже хотел. То есть ты за несколько месяцев до Нового года понял, что ты хочешь себе такую цель поставить. Во-вторых, нужно сделать ее публичной, но насчет публичности он, по-моему, говорил, что это работает и не на. Всех людей. Он, кстати, говорил еще, что обещания по-разному работают. Вот эта система обещания себе по-разному работает для женщин-мужчин. и мужчин. Точнее, не для женщин-мужчин. и мужчин, А, ну, короче, он говорил, что у мозга, у мужского и женского есть различия в... Там в каких-то... Блин, я сейчас буду еще ошибиться в терминах. Ну, типа какие-то феминные частицы, феминные частицы и мускулинные. Но при этом, но при этом есть, бывают такие моменты, что и у мужчин, у некоторых мужчин бывает много феминных частиц, а у женщин, наоборот, мускулинных. Вот такой смотрит. Ну, в общем, вот, по-моему, как раз для женщин лучше работают публичные обещания. Вот, и также он говорил, да, нужно, во-первых, давать одно и быть максимально конкретным. Вот он сам себе, например, в подкасте, в конце подкаста пообещал в следующем году каждый четверг проезжать на велосипеде столько-то километров. А если не проезжают, то тогда добивать это количество километров там в воскресенье. Ну, в таком, то есть он был максимально конкретным, сказал, во сколько он собирается ездить, все. Вот, и я послушал, так это классно. Я как раз в последний момент себе понапридумал обещание целую кучу, целую неконкретно. Поэтому я, похоже, ничего себе не буду обещать, по крайней мере, в 31 декабря, может, там, к 31 январю, и января я уже сформулирую получше какую-то конкретную, конкретную цель.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что как раз вот журнала помогает избежать вот этих вещей, потому что за целый год ты, ну, вот как ты сказал, ты лучше себя понимаешь, прочитав. Ну вот, в чем ты силен и в чем ты слаб. И легче ставить цели, именно осознавая свои слабости. Ну вот, например, я не буду тебе ставить там цели какие-то нереальная, потому что я знаю там выработать 10 привычек. Я за целый год одну не могла выработать. И, ну, например, да, я это вижу по журналу, то есть, и понимаю, что вот я хочу вести себе привычку, вести вот этот трекинг. Почему? Потому что я все время пыталась в течение года, и я вижу, что я не могла. То есть я не была к этому серьезной. Я хочу следующий год относиться к этому серьезно и прям, ну, так сказать, pay attention, да, к этому. Как это? Уделять, уделять этому много времени. А еще я себе вызову, выбрала еще, но ну, не обещание, а challenge. Ой, такое прям откровение, но у меня очень плохо с общением с людьми. <laughs> я имею в виду. I know
1: what you feel.
0: Я имею в виду, а, ну. Особенно в профессиональной сфере. Вот некоторые люди строят карьеру очень хорошую благодаря тому, что они классно общаются с людьми в своей сфере. Это называется на английском networking.
1: Ну, networking, по... да, но это уже и на русском так. Слава приводить
0: И вот я хочу... Мне очень тяжело общаться с авторитетными людьми, потому что мне всегда кажется, что у них нет на меня времени я выгляжу в их глазах очень жалкой. То есть у меня очень куча убеждений своих собственных, которые изначально не верны, работают на моих собственных страхах. В общем, я знаю, как это работает. Я понимаю, что я с этим побороться смогу только перешаг... перешагивая каждый раз через себя. Может быть, 10 раз перешагнув через себя, 11 мне будет чуть-чуть легче. Но я понимаю, что... В общем, без этого я вообще в жизни не добьюсь того, чего я хочу. То есть я достаточно амбициозная, я это понимаю. И тупо строить свои амбиции, не борясь со своими слабостями и страхами. И нетворкинг — это одна из основных вообще просто концепций в, люб... ну, в, рост... в карьерном росте. И, в общем, я не то, что дала себе обещание, я заставлю себя как-то, в общем, ну, не как-то, я тоже делала план определенный. Как работать над тем, чтобы нетворкинг не стал для меня фобией. <связываем> Избавиться от этой фобии а, у, и развиваться в этом. И это не чтение книг, конечно же, это реальное общение, реально там писать людям, писать это больше будет связано с, пись с письмом. Но я и хочу сказать, это не, не легче. <с> Отправить письмо не легче, чем поговорить. Также очень тяжело. Ты больше что? Ответ не придет. Даже знаешь, на каком этапе это не тяжело? Никак не можешь сесть его и написать. Потому что столько страхов, столько отговорок находишь. Лишь бы это двинуть.
1: У тебя мозг очень легко соглашается на что угодно, лишь бы не садиться. И не, и
0: не делай, да. И ты потом, ты, тебя кто-то спрашивает, ну что ты там написал письмо профессору? Ой, только тел было. Мне надо, чтобы мне его 10 человек проверили. Ну, там, если оно на английском, там, я жду, когда мне его проверят. А когда тебе проверили, mm -hmm. пришла. Да, все нормально, может отправить. Ты такой, блин. Ну, проверьте еще раз. Вот. Поэтому. Для меня это не обещание, и уж точно это не выстроено вот только сейчас. Я осознала эту проблему еще, когда я была в Америке. Я понимала, как мне тяжело идти к собственному руководителю научному. И просто, я говорю, когда с этим сталкиваешься, я каждый раз понимаю, блин, там, когда о, спрашиваешь знакомого, о, типа, ты, у тебя классная там, работа, как ты, как ты поднялся. Ну и все, о, там, это нетворкинг, это нетворкинг. И ты такой, блин. То есть, когда это твоя слабость, ты особенно это замечаешь и подмечаешь. И я решила с этим в следующем году бороться. Такой челлендж, вообще, будет для меня.
1: Я только что придумал, что нам можно еще в конце каждого подкаста рассказывать о каких-нибудь не знаю, сериалах, книгах, фильмах, что про что-то на ютубе какие-то. Что мы посмотрели, что нам кажется классно. Давай. Не знаю, я об этом только что подумал. Прикольно, наверное. Тогда. Тогда, тогда. О, давай-то с подкастов. Ты вот ты в этом году как вообще слушала подкасты? Только, только Катерина Ленгольд. М. Ну ладно, тогда ты посоветуешь Катерину Ленгольд попозже. Сейчас я там на а, а Давай я мы
0: назовем этом... эту как-нибудь секцию. А сейчас завершающаяся. Рубрика. Текст. Рубрика, да. Советы, которые мы не хотим вам давать.
1: Советы, которые мы не хотим вам давать, да. Мне в этом году, я в этом году стал практически регулярно слушать Куджи-подкаст, это который ведут Тимур Каргинов, он стендапер, и Коня, Андрей Коняев, по-моему, Андрей, он ä, преподаватель в МГУ, издатель э, э, издатель журнала плюс 1 ну, онлайн-издание. То ли издатель, то ли главный редактор. Вот. Они, в общем, ну, у них тоже такие подкасты, это снова Mumblecore, где они либо друг с другом обсуждают вообще все, что происходит в обществе, либо к ним кто-то приходит, какие-нибудь комики, актеры, ну, кто угодно. И с ними говорят уже на их темы. Или журналисты. Ну, в общем, кл классно, мне нравится слушать. И смешно, и разговор такой живой. Потом это подкаст Blitz and Chips. Вот это как раз наверное на что я сейчас хочу как в какой-то степени ориентироваться в нашем подкасте это тоже Mumble Core подкаст где ребята они обсуждают вообще все подряд у них каждую неделю может быть вообще неожиданная тема Это какой-то сериал это может быть просто там тема деньги они обсуждают деньги они обсуждают какую-нибудь компьютерную игру обсуждают какое-нибудь явление в таком духе вот и причем они они чуть постарше нас и они все работают в таких сферах программирование, издание, ну, то есть издательское дело, в смысле издание онлайн, каких-то онлайн-платформах. Блин, онлайн-платформах, что я говорю? Издание, в смысле, каких-нибудь сайтов. Ну, в общем, короче, мне кажется, они немножко прогрессивнее, чем мы, и я иногда их слушаю и понимаю, что, о, да вот до такой прогрессивности мне еще, ну, типа, нужно расти. Они как будто бы немножко лучше понимают современный мир, что ли, какие-то тенденции в обществе, которые происходят, они лучшие?
0: Я хочу сказать просто, что на самом деле вот программисты и, в принципе, ну я понимаю, что там-то еще других назвал людей, но они так или иначе работают с информацией. Это вот люди, которые, если они хотят быть, ну, развиваться правильно, если они хотят все время быть в, в трендах. Потому что сейчас программирование и вообще интернет и сфера информации каждый день что-то новое. И этих, у этих людей, если, вот еще раз повторюсь, если они хотят развиваться, это прям, ну, неизбежно. Вот я сейчас просто, вот, я сейчас место, где прохожу стажировку, у нас есть общий рокет-чат. Это где несколько, ну, там, общий чат есть индивидуальный чат, ну, в общем, несколько чатов в одной компании, грубо говоря. И у них есть э, хэштег, по которому ты можешь выложить любую интересную информацию, и там постоянно какие-то новости про, про искусственный интеллект, про то, что там Nissan купил роботов, и вот ну каждый раз вот наш руководитель он постоянно туда выкладывает. Если кто-то что-то увидел, там может прочитать. То есть и иногда просто читая заголовки уже понимаешь, насколько быстро все движется. <laughs> поэтому понятно почему. Поэтому да, понятно угу. почему у них так.
1: Ну вот, видимо, поэтому эти эти ребята, они немножко, ну как по моему мне, они как будто немножко лучше понимают общественный, ой, современные, современное общество, современный мир. То есть они уже там, не знаю, у них крестовый поход против корпораций, они а против там каких-то диктаторов. Ну, надеюсь, понимаю, о чем, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Скажи еще раз, как называется?
1: Blitz and, and chips. Blitz and chips на английском языке. Так, ну, я вот думаю, кого третий... Ладно, посоветую четыре, зачем три выбирать. Это подкаст «Сперва ради», он до сих пор у меня. Это, наверное, самый живучий подкаст, который я слушаю постоянно вообще. Про то, что у меня как бы своих детей нету, и в ближайшем будущем я не вижу каких-то... В моих обещаниях на Новый год у меня дети не фигурируют. Вот. Ну, это просто здорово, это какое-то такое расслабление, радость... Не знаю, очень-очень-очень обожаю. Очень обожаю. Обожаю слушать этих взрослых мужиков уже. Хотя, кстати, нет, там кто-то один из ведущих, он, по-моему, даже нашего с тобой возраста. Ну, как бы что, удивительно, блин. Нам, нам уже по 28. Да, лет. в
0: принципе, многим нашим возрастом уже. Да.
1: Вот. Ну и, наверное, я все-таки еще посо... раз ä, скажу: назову подкаст Ильи Калмановского Голый землекоп. Вот который про научное открытие. Вообще, после некоторых выпусков слушаешь, ты думаешь, блин, почему мы все. Сейчас этим не занимаемся. Почему весь мир сейчас этим не занят? Там супербактериями, которые гораздо опаснее коронавируса, которые уже существуют. Или там вымира... вымирание животных, которые... Ну, не то, что не вымирание животных, я забыл, как это называется, когда одни виды животных из-за из деятельности людей перевозятся в другое какое-то место, ну, там, в багаже или в танкерах, ну, морских танкерах перевозятся и нарушают экосистемы, что приводит к каким-то глобальным последствиям, к вымиранию других видов и так далее, и так далее. То есть, например, вот сейчас, ну, пример, который я запомнил, это появление кукушек где-то в Америке, где их никогда не было, и это грозит тем, что там вымрут все остальные, ну, многие остальные виды птиц, например. Mm. Ну, как бы, может быть, это так себе проблема по сравнению да, с, с кукушкой, дело плохо. Же теперь твои подкасты.
0: Я слушала в этом году Екатерину Ленгольд подкаст. Это про саморазвитие, про планирование, про сохранение внутренней энергии, ну, в том смысле, что как не выгорать на работе, почему вообще это вредно, почему работать 24 на 7 не есть как это не ну, есть правильный подход к достижению успеха прикольно мне очень отозвалось попра я первый раз узнала в этом году про синдром а, синдром называется синдром the...
1: stranger
0: um...
1: а, самозванца да
0: да да, -да. Синдром самодванса, потому что мне это очень откликнулось, это прям про меня, когда это когда человек, это интересно, что этот синдром обнаружили две женщины, ну, обнаружили, вывели две женщины психолога, психолог, оба, оба психологи, а, что чаще всего он встречается именно у женщин мужской профессии. То есть это вообще на каком-то подсознательном уровне. Женщины, которые достигают очень часто больших успехов, до сих пор могут очень сильно сомневаться в том, что они знают эту область, в том, что они в ней эксперты или специалисты, в том, что они умны и достойны того, чтобы их там куда-то приглашали uh -huh. на какие-то... А ты раньше не слышала,
1: да, про этот синдром? Про это ерунду? Или... По-моему,
0: я узнала о нем вот с ней точно, то есть только вместе с Катериной Ленгольд. Ну, это, по-моему, было не в 2020 году, а в 19-м я начала, вот осенью девятнадцатого года, я начала ее активно слушать, использовать ее методики. Я их, конечно, при себя немножко изменила подкорректировала. Вот. новый, да, это было недавно. Вот. И это прям про меня было. Потом по поводу, хочу сказать, и в этом году я начала играть больше компьютерные игры. Это никак не связано с подкастами, просто может быть, кто-то тоже играет, и можно написать отзыв. У меня сейчас три игры, в которые я играю. Это Genshin Impact, не знаю, ты слышал, нет? Я не вообще от... далеко от этого. Вот это как раз информация про то, что эта игра очень популярна. Это был... Э, когда ее... Это в игра. То есть Индия это когда маленькая какая-то компания выпускает игру. <связать> да -да -да. Ну, то есть это небольшой конгломерат, небольшая компания. То есть пару ребят сделали игру, выпустили бета-версию просто в интернет. Она взорвала интернет, все ее скачивали, она бесплатная. Все в нее играют, на нее можно играть и на компьютере, и в телефоне. По-моему, даже на PC, ой, на этом PSP или, ну что, -то, по-моему, тоже можно на джойстиках играть. Они вообще были в шоке, нужно было срочно делать апдейт этой игры. У них куча денег, у них огромный офис сейчас, то есть так бомбануло, они были в шоке, эти ребята, тоже очень прикольно и ну, и, конечно, я очень много гуглю про эту игру или какие-то там, как пройти, или в Ютубе. У меня она везде вылазит, и поэтому мне кажется, что все про это знают. Даже кто не играет, хотя бы должны про это знать. Это тоже один из примеров, как работает алгоритм э, интернет. Вот, и вот Genshin Impact, Witcher, все знают, Ведьмак 3. Мне подарил мой молодой человек эту игру. Я только недавно начала. Столько положительных отзывов. Прикольная русская озвучка такая, качественная. Мне пока нравится. Я пока только проиграла эту обучалку. но уже так прикольно. Там на лошади скакать можно, цветочки собирать. Прямо мой вариант. Вот. И последняя еще игра это Sims. Sims всегда будет у меня в списке. Мне кажется... Я могу все игры переиграть, но Steam всегда остается с 12 лет в моем сердце. Короче, еще одну игру, которую я посоветовал: это называется Fall Guys. Она всей, она на Steam. Она стоит очень дешево, но она очень прикольная. Знаешь, есть такие японские видеопрограммы, видеопередачи, где куча мужиков обычно бегут как это, бег с препятствиями, такими нелепыми. Там что-то крутится, они должны ну, ну, прыгать, цепляться. Угу. Um, у нас тоже был в России бег... Это разве сбил, нет? Помню? Это
1: не, типа, большие гонки? Нет?
0: Ну вот да. Только там у тебя такой нелепый человечек, типа, как инопланетянин, и он может только бегать, прыгать, цепляться. И вот ты бежишь там 4 или 5, что ли, бе различных э беговых дорожек, за турнир. Там, если ты провалился в первом, то можешь начать заново. Ну, и так, сколько-то проходит с людьми онлайн, то есть это, там в начале 60 этих человечков, после первого раунда выбираются там 43, после второго раунда кто-то выбега... Выб... выбывает. Есть игра в команде. Такие, знаешь, это очень расслабонистая такая игра, это там без такая забавная, цветная, мультяшная и какая-то при этом такой дух соперничества прикольно. Еще в этом игра... еще в этом году популярна стала игра Among Us. Слышал, нет про нее? Вот не помню, про нее я где-то
1: видел, я видела. Да,
0: так бомбанул у всех. Я, если честно, знаю про что она. Я ни разу не пробовала. Если кто-то пробовал, пишите в комментариях, какие вам, если вам она понравилась. У меня она есть на компьютере, но я так ни разу не играла. Типа там, я так понимаю, смысл как игры мафия. То есть, когда игра начинается, у тебя есть какая-то роль, но только ты там реально кого-то втихаря должен убить, пока другие не заметят. То есть, там реально что-то выбираешь нож, пистолет, или чтобы на него что-то упало. Ну, как-то еще раз я не играла, я только видела, слушала, смотрела. Ну, почему-то меня не зацепило.
1: Ну, я, наверное, еще посоветую один сериал, конечно, если бы я говорю, себе, мы к этой рубрике готовились, то я бы чуть побольше посоветовал, но вот, в общем, один сериал, который мне сейчас приходит в голову и который настолько мне понравился, что я опять хочу завести подкаст про кино, про, про сериалы, только из-за него, но я так после многих сериалов говорю, думаю, которые мне нравятся, в общем, сериал называется «Мы те, кто мы есть», это сериал, его можно отнести к жанру драма взросления, то есть это сериал про подростка, про 16-летнего юношу. Сериал сделал Люка Гуадониньо, это режиссер, режиссер фильма «Зови меня своим именем», «Call me by name», если вы смотрели. В общем, в чем примечательный этот сериал, в том, что мне кажется, он по-другому совсем подходит к показу подростковых драм. То есть он избегает всех возможных клише, всех возможных каких-то... Ну, не стереотипов, а вот этих сценарных тропов. То есть бывает, что ты включаешь какой-то сериал, даже, пусть не знаю, там, «Половое воспитание», при том, что мне, в принципе, он нравится, но ты приблизительно понимаешь, что будет с героями, они как-то рассказывают о том, что они думают, что они говорят. Здесь в этом сериале такого вообще нет, и ты, ну, как бы обычно удивляешься происходящему. В общем, если немного говорить о сюжете, то там а, юноша, он приезжает... А... Действия проходят на военной базе в Италии, американской военной базе, то есть в наше время, ну, там, может, не в 2020, а в 2000, 2016 или 2015 году, там, как раз в это время идут выборы в США, первый, когда победил Трамп. В общем, действие проходит на американской военной базе в Италии, вот, и сам режиссер, он при помощи этой военной базы, он как бы ее проецирует на взгляд на голливудское кино, на голливудские каноны. То есть он их сравнивает как будто бы с этой американской базой. То есть, uh -huh. не то, ну, критикует их, так можно сказать. Вот. Э, у этого героя... Почему этот герой там оказывается? Потому что у него мама, она командиром этой части становится. Причем у него не одна мама, у него две мамы. То есть у него такая такая семья. Вот. И...
0: Нетрадиционная семья.
1: Да-да-да-да-да. Вот, э, он там знакомится с местными какими-то ребятами, у них всякие движухи происходят. Это разговор о его как бы определении своей сексуальности. При этом видно, что Гуадониню он как бы отходит от всех социальных конструкторов, конструктов. То есть он не пытается как-то назвать героя, отнести кому-то. Не только его там, mm. и других героев тоже. То есть там нет такого, что вот он гей, и пытается как бы с этим жить дальше, или с этим смириться, или то, что он наоборот не гей. Ну, короче, такое чувство, что для Гуадонини это вообще не важно, и он это тоже показывает. Потом там очень много визуально таких решений, которые с одной стороны они, конечно, удивляют и могут даже немного раздражать, с а другой, конечно, они обращают на себя внимание и в какой-то степени восхищают. Там, например, очень часто используются стоп-кадры. То есть сначала тебе кажется, что это у тебя интернет заглючил, ты не понимаешь, что, почему он двигается, ничего. <св> вот, иногда он так выставляет, причем стоп-кадры на таких моментах, которые не то, что там, знаешь, эстетические какие-то, суперкрасивые, а наоборот, которые все смазаны, какие-то неловкие, грязные, странные, непонятные. При том, что сам сериал, ну, довольно красивый. Там есть эстетика, есть вот эти вот, его уже, мне кажется, знаменитые, знаменитые кадры с бельем, просто с, с, с раскиданным нижним бельем. Mm -hmm. Он как-то очень красиво их показывает. вот. Там есть в некоторых сериях, появляются там какие-то вставки такие, знаешь, которые выпадают из повествования, и там просто герои танцуют, и это ну, как бы не преподносится как танец. ну То есть они не танцуют на сцене внутри сериала, а они танцуют именно для нас, для зрителей. То есть там появляются какие-то такие моменты. Или там режиссер себе позволяет в какой-то момент просто несколько минут показывать просто какой-то итальянский городок. Потому что, потому что кто, кто ему запретит, как бы. Ой, еще там, кстати, играет? Мы же с тобой, помнишь, смотрели «Синонимы»? Помнишь фильм про израильтянина, который приехал во Францию, у него похитили да. одежду? Вот главный да. герой тоже здесь играет, и это тоже связано с сексуальной ориентацией главного героя, вот этого мальчика. А, ну и, конечно, музыка классная. Если вы смотрели «Зови меня своим именем», то вы, ну, понимаете, о чем я говорю. Тут тоже супер разная музыка, там, от постмалона до фортепианных пьес, до какой-то академической музыки.
0: Это этого года сериал?
1: Да, это 2020-го, он вышел, он вышел, по-моему, летом, может, чуть позже. Короче, официально его можно смотреть на Море ТВ, у Море ТВ подписка с Кинопоиском тоже есть совместно, то есть и на Кинопоиске можно смотреть на Кинопоиске на Море ТВ, да. Но еще такой момент, если вы хотите с субтитрами, то на Море ТВ нужно искать по оригинальному названию, оригинальное название Виа Ху Виа. Вот. Еще прикольно. Вот там, на самом деле, блин, столько классных штук в сериале, которые вот прям хочется обсудить, поэтому я хочу завести подкаст и Да, я только хотела сказать,
0: что тебе по-любому нужен подкаст. Видимо, мне кажется, конечно, YouTube — это классно, но все равно ты ограничен, да, каким-то и временем, и качеством, то есть должно быть супер, ну, Особенно ты очень такой требовательный к себе в этом вопросе, я думаю, с подкастом тебе был бы немножко как бы такой расслабленный вариант, где ты вот именно говоришь все, что хочешь. Да-да-да, вот поэтому
1: я так хочу, чтобы ты... Тем более в подкасте можно, ну как бы на канале я не делаю акцент как-то на своих эмоциях в основном, ну, от просмотра, а в подкасте, мне кажется, это больше можно делать.
0: да и по времени будет свой вариант.
1: Ну что, всё, завершаем.
0: та завершаем.
1: Завершающая отбивка. Мы, наверное, есть на всех платформах, где можно слушать подкасты. Но, хотя зачем это вам значит, если вы нас уже где-то слушаете? Вы, наверное, тут и будете дальше слушать. <сесс>
0: Спасибо большое за внимание. Всем, кто... Всем,
1: кто был с нами.
0: Спасибо всем большое за отзывы. И тем, кто уже их оставил, большое спасибо, а тем, кто не оставил, не стесняйтесь, пишите свои мысли, нам это только приятно, и, может быть, вам охота с чем-то поделиться, поэтому мы всегда очень открыты на эту тему. Добро пожаловать во второй сезон подкаста.
1: Ой, подкаст? Надеюсь, мы не будем пропадать так, как в прошлый раз, и будем стараться каждую неделю записывать новый выпуск.
0: Слушай, ну до этого мы тоже каждую неделю допискиваем, в принципе, в нее пропадали. Но только на полгода пропали.
1: А <с так мы вообще всегда на связи, вы всегда на
0: Нет, это был план, это был план. Все, второй сезон. Все, каждую неделю. что-нибудь интересненько. Стоп. тарту тар пата Я считаю, что это главная моя роль в этом подкасте. А на надо нажать, Руслан?